0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig cheddar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: Jag heter Navid Modiri, Det här är Hur kan vi? Och för er som har varit noggranna och uppmärksamma så vet ni att det här är en omtagning. Vi hade lite tekniska problem förut och jag ska bara dubbelkolla med vår tekniker här Alexandros om det hörs och, och det här funkar, Alex. Det får vi se om 10 sekunderna folk börjar säga någonting. Det får vi se om 10 folk börjar säga någonting. Så då börjar jag prata redan nu och säger välkomna till Hur kan vi? Den 29 oktober så kör vi Hur kan vi live på Södra Teatern i Stockholm. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se slash live. Vi kommer ha gäster som David Eberhard, Stina Oskarsson, Jean Frick. Men vi kommer också släppa några nya namn eh, i dagarna. Det låter bra Alex. Yes. Perfekt. Och de nya namnen är bland andra Attila Joldas, Elin Sundin, Edna Eriksson och det kanske också kommer Ytterligare en gäst som kan bli väldigt spännande att bjuda in i det här samtalet. Men eh, mer om den gästen i veckan. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se live. Tack till dig som stöttar oss på Patreon. Du går in på patreon.com slash hurkanvi. Och stöttar oss med 5-10 dollar i månaden. Några stöttar med fler. Och det här möjliggör för oss att fortsätta göra de här samtalen. Du som inte kan stötta oss månatligen gör det på Swish. numret är 123 1247733. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. Har du inte råd och möjlighet att stötta oss finansiellt Så sprid avsnitten För att det vi brinner för är Att bjuda in till den här typen av nyfikna Och modiga samtal som både kan vara Inspirerande och utmanande De två senaste samtalen har varit väldigt mycket Energi i högt i tak Det har varit både med Jimmy Åkesson, Amina Kakabave Och jag ser jättemycket fram emot Att lyfta taket både med energi Och även dela med oss Av våra respektive utmaningar Kring de ämnen vi ska besöka Med dagens, kvällens, hjälp. Yes. Välkommen till Hur kan vi, Elin Sundin. Tack, Navid. Nu har vi suttit här och wasted content för att vi inte får komma igång <laughs> i samtalet.
0: Ja.
1: Men jag vill verkligen hedra långsamheten och börja med att checka in med det. Så att vi inte kastar oss in i samtalet. För både du och jag är högenergiska och mycket att säga. Och hög passion för det politiska. Och då kan det bli lätt att vi bara sätter igång och börjar prata. Så, jag vill gärna göra en inkäckning innan.
0: Mm. Hur vill du göra incheckningen?
1: Jag skulle tycka det vore värdefullt att checka in på ett känslomässigt plan. Vilka två känslor sitter du med just nu?
0: Mm. Jag skulle kunna säga att jag var stressad för att jag missade. Jag tog fel buss hit. Men nu är jag inte stressad längre. Jag är. Lite spänd. Men också. Eh, känner jag. En värme inför att prata. Om de frågorna som vi ska prata om. Det vill säga jämställdhet. Och jämlikhet och demokrati. Eh, så att. Det skulle jag vilja säga.
1: Mm. Så spändhet och värme. Mm. Mm. Vad får jag fråga?
0: Mm. Vad du
1: känner dig spänd inför?
0: För mig är det ju inte riktigt självklart att vara här- i den här studion med dig och i Hur kan vi? Eh, därför att de frågorna som jag brinner för- och som jag jobbar med eh, och som jag kämpar för- eh, att det ska bli en förändring i samhället- de frågorna finns det också ett väldigt starkt och ökande motstånd kring. och Några av dina tidigare gäster eh, representerar just det motståndet. och Därför var det inte självklart för mig att sitta i den här studion. Eh, att prata med dig om de här frågorna. Men jag upplever också att det är så pass viktigt att vi pratar mycket mer om hur jämställdhet, demokrati och jämlikhet hänger samman. Så därför vill jag gärna ta del. Mm. Så jag är också glad över att vara här. Det är också en mm. känsla. Glädje. Mm.
1: Jag är jättetacksam över att du valde att ta med dig den spändheten och ändå sitta här, här i soffan. Det uppskattar jag. Det är, ibland blir jag lite besviken över att jag inte får ta del av den kritiken eller motståndet eller spändheten här så att vi kan ha ett längre samtal face to face. Det blir lätt de här kommentarskrigen eh, på Facebook och jag försöker alltid öppna dörren och säga men ta med dig det och kom hit säg det till mig och låt lyssnarna helt transparent få ta del av det, den, de tvivel eller den kritik du har för jag har också tvivel och kritik och jag är inte tvärsäker eh, så jag är jätteglad att du är här Elin, jag uppskattar det verkligen eh.
0: Vilka känslor har du inför vårt samtal?
1: Jag känner av en stor nyfikenhet på dig. Och också de ämnen som du är engagerad inom. Jag känner att du kan väldigt mycket som jag inte kan att du kan hjälpa mig att få nya perspektiv. Så jag är nyfiken på att lära mig mer. Jag är också triggad. Jag känner mig triggad av vissa perspektiv och vissa begrepp. Och jag är också nyfiken på varför jag är så triggad. Um, och det finns ett mått av rädsla också. Uh, inför de konflikter och de skav som kan uppstå.
0: Det var nog fyra känslor. Ja, absolut. Ja, du dubblerade dem. Rädsla
1: och nyfikenhet tror jag de dominerande. Rädsla och nyfikenhet. Mm. Mm. Uh, vad börjar vi någonstans? Vad vore värdefullt att starta det här samtalet i.
0: Vi kan prata om ganska många trådar- tror jag. Men du har ju varit på- som jag förstår det- eh, en, ett läger i helgen- mm. med någonting som heter- The Mankind Project. Precis. Eh, och Eftersom jag är väldigt- eh, nyfiken- eller så här- eh, det som jag ser som nyckeln- till jämställdhet- är att manligheten förändras och går från en destruktiv manlighet till en, en annan typ av manlighet där män får vara, eh, får vara sig själva. Hela sig själva och känna av hela känslospektrat. Mm. Så jag är jättenyfiken i att börja i den änden. Mm. Kring varför valde du just den här typen av sätt att, att jobba med manlighet och hur kan vi prata om det?
1: Jag delar gärna. Först vill jag säga att redan där blir jag triggad. För att jag håller inte alls med det om att nyckeln till jämställdhet är att män förändras. Jag tror definitivt att det är en av de absolut viktigaste nycklarna. Jag tror också att en nyckel är att kvinnor förstår att de också behöver mogna precis på samma sätt som män. Och Jag ser att det finns väldigt många omogna flickor där ute som inte är eller beter sig som kvinnor på samma sätt som pojkar behöver växa upp och bli män. Så det finns ett arbete att göra i båda de grupperna. Och det är lätt att lägga över det arbetet på att männen ska gå från att vara destruktiva till att mogna. Jag tror definitivt att det arbetet behöver göras på båda sidor. Men jag återbesöker gärna den efter att jag har berättat om läget. Okay. Läger låter så mycket kollo. Det ja, finns, men det, det står som på
0: hemsidan nej, men jag i jag vet, Det finns, ja. en, det
1: finns en, en aspekt av läger också. Jag kan ge lite bakgrund till Mankind Project. Det jag känner till om det jag åkte dit Första gången eh, I mars 2013 Och då var min dotter Fyra år gammal Och jag upptäckte att Det fanns en aspekt av eh, min, min egen roll som man Och min egen maskulinitet Som klev fram Som jag inte alls var stolt över Jag kände mig Ganska kass som pappa Jag kände att det I situationer uppstod en, en aggressivitet och jag blev stressad och när jag blev stressad så kom den här aggressiviteten och jag kände inte igen mig själv och På vilket
0: sätt, sätt blev du aggressiv?
1: Jag höjde rösten, eh, jag skrek jag blev hård det fanns också en aspekt av att inte kunna hantera vissa känslor som sorg till exempel jag hade extremt svårt att se min dotter gråta Vad gjorde du då? Jag sa meningen det där är inget att gråta för, nu får du skärpa dig Väldigt hårt, väldigt liksom känslostrypande um, Och insåg att jag bara repeterar sånt jag fått höra när jag var liten mm. Utan att egentligen reflektera över om det är bra eller inte Och det där skapade så mycket skam i mig Så att jag började skapa ett avstånd och en distans till, till både min sambo och till min dotter Och kände att det är bättre att hon får vara med sin mamma För att hon har koll Och hon är en bra mamma Jag är en dålig pappa, jag är en dålig man Och så är det bättre att jag är ute och jobbar så hon slipper den här tyranniska sidan av mig. Så jättemycket skam och jättemycket negativ känsla inför, inför mig själv. Mm. Och så var jag i Göteborg och träffade ett par kompisar. Och så en av dem berättade att han hade varit med om samma sak. Fast han hade gått steget längre. Han hade inte bara varit verbalt aggressiv. Han hade också blivit fysiskt, fysiskt. aggressiv. Och det gjorde att han skämdes så mycket att han inte visste vad han skulle ta vägen. Och då, åkte han, då blev han tipsad om Mankind Project eh, av sin psykolog. Och åkte iväg på det och fick verktyg men också en ny självkänsla inför en trygg och god maskulinitet mm. som man kunde jobba med. Men också en gemenskap av män som, som hade mer av det kloka, mogna trygga i sig som kunde dela med sig av det. Han fick stora bröder, han fick mentorer och förebilder.
0: Fick kan hjälp på något sätt via socialtjänsten också eller var det någon som...
1: Nej, det var en, det var en psykolog som tipsade okay. om att han kunde åka på det här. Mm. Och då åkte han och så kom han tillbaka och sa, jag tror att du skulle må bra att åka på det här. Eh, för jag tror inte på att du ska gå runt och skämmas för din maskulinitet eller trycka ner det faktum att det finns guld också. Mm. Men då behöver du möta dina skuggor. Och det gjorde han på det här läget. Och då åkte jag dit. I mars 2013 åkte jag dit och åkte till Storbritannien. Eh, och strax utanför Newcastle, ute i skogarna, där så fanns det en kursgård. Och där fick jag tillbringa en helg med 50 för mig helt okända män från hela världen. Där vi jobbade med oss själva. Och jag vet inte om du har sett dokumentären The Work. Mm. Mm. Och du som lyssnar eller tittar kanske också har sett den. Här, så...
0: Maskulinitetsarbete i ett fängelse. Precis Där man arbetar i gruppterapisessioner. Ja, mm.
1: och det är en viss typ av process som där kallas för... Uh, jag tror där kallas den för carpet work uh, Inom mankind kallar vi det för något annat Det är inte så relevant Men det är samma typ av process Det, det är egentligen uh, Fysiskt Och terapeutiskt samtidigt uh, Och det är i grupp Så det är grupp uh, Psykologiskt arbete men det är också väldigt mycket kropp Och väldigt mycket uh, gestaltning Av olika saker som du, har, som du har det tufft med Kolla på The Work Fantastiskt dokumentär Um, så det är till exempel en del av det vi jobbar med där, sen finns det olika typer av övningar uh, som liknar mer ledarskap, samarbetsövningar men också bara väldigt mycket gemenskap och trygghet och i den gemenskapen och tryggheten så kommer mycket sår och mycket smärta ut mm. och vi får stöd av varandra att, att uh, jobba med det här och, och, vi, och vi håller varandra ganska rak ryggat i, i ansvar och commitment Mm. Så det är inget lullull. Vad menar
0: du med inget lullull? Alltså, och hur håller ni er, er rakryggade? Jag
1: menar inget lullull som är att... att um, det handlar väldigt mycket om att vara i integritet. Så här, gör det du säger och säg det du gör. Mm. Att, att hålla löften, att hålla ansvar. Vi låter inte varandra komma undan med saker.
0: Lyssnar ni på varandra... Tar ni tid på för rundorna att ni ska lära er att lyssna på varandra? Absolut. Mm. Hur lång tid ungefär?
1: Det beror på vilket sammanhang. Det beror på vilken mm. övning eller vilken process det är. Men där finns extremt mycket tid. Och just både lyssnande men också att göra plats för det som kommer upp. Mm. Det är långa dagar, det är lite sömn. Vilket också... Hjälper oss att, att, precis som du säger, att lyssnande kräver tid. Så, så där finns väldigt mycket utrymme.
0: Och skala av masken.
1: Mycket masker mm. som faller av, mycket projektioner som faller av. Och vi jobbar väldigt mycket med vårt mörker och våra skuggor. Jag, jag blir lite nervös, märker jag, för att jag vill inte säga för mycket. För jag vill inte gå in och förstöra. En del av upplevelsen är att du inte vet exakt vad som kommer hända för att det handlar också om att gå in i tillit och släppa kontroll. Mm. Och jag vill inte heller outa någonting rent konfidentiellt Nej. som jag inte får outa. Så jag märker att jag blir lite nervös för mina vänner och bröder skull att inte gå för långt.
0: Men det jag tycker är intressant i det här, är för att om vi då säger att, att en väldigt stor del av nyckeln till förändring är för att vi ska skapa jämställdhet som jag jobbar utifrån och som är min övertygelse, eh, då tänker jag att män behöver på riktigt eh, lära känna sig själva och mm. att lära känna sitt känsloregister. Men det är ju också intressant vilken typ av analys som görs. För att till exempel det finns ju organisationer som män mm. för jämställdhet som jobbar med olika metoder för mm. att män ska få syn på sina egna syn på sig själva och finnas i relation till andra män- för att fördjupa sina relationer med andra män. Mm. Men intressant är också vilken analys som finns- för att om man ska prata om triggers- mm. då blir jag triggad av att det står warrior på hemsidan- till mm. exempel, att bli en krigare. För warrior, alltså att vara en krigare- är ett traditionellt, ett historiskt ord som är väldigt nära förklipp, förknippat med våld. Mm. Eh, att kriga för någonting, för att härska. Att, mm. att det, det är förknippat med dominans. Yeah. Och då har jag svårt att se på vilket sätt ska man då, vad är analysen för att yeah. komma fram och vilken typ av grupp, vilken typ av samhälle vill man ha yeah. om man då vill skapa och reproducera idén av män som krigare.
1: Ordet krigare används inte som den fysiska krigaren utan utifrån arketypen krigare. Och, och om du vill läsa mer om det, nu, nu tittar jag på det men jag pratar egentligen med ja, dig som lyssnare. Ja. Om du vill läsa mer om arketyper, så, så googla det och kolla till exempel kring, kring hur Carl Jung beskriver de olika arketyperna. Och krigaren är en arketyp. Som, som, som finns i oss som någon slags eh, psykologisk eh, pepparkaksform nästan. och Det finns eh, fyra arketyper som vi pratar om inom det maskulina. Det finns eh, kungen, det finns magiken, det finns älskaren och så finns det krigaren. Och det vi pratar om när vi pratar om krigaren är inte bara krigaren. Det heter New Warrior Training. Så egentligen så köper både jag och hela communityt din analys om att de senaste hundratals åren så har vi sett destruktiva krigare. Vi har sett män som har gått för långt i det mörka krigarspektrat. Och förstört och lämnestat barn, kvinnor, varandra. Och det
0: sker fortfarande Och det idag. sker
1: fortfarande, mm. absolut. Därför heter det New Warrior Training. Där vi vill ta den krigarenergin och vända den till någonting gott istället.
0: Mm. Jag köper inte det konceptet. Men utifrån jag, vad? Utifrån. Eh, jag tycker att det är väldigt intressant- eh, jag, jag köper metodiken och jag, jag tror att det här kommer att skapa väldigt fina. Jag tror att det kommer att skapa fina män och att män med den här typen av metodik, precis som i andra typer av liknande grupperingar och rörelser, får möjlighet att, att känna in hela känslospektrat och också få närmare, djupare eh, mellanmänskliga relationer. Mm. Däremot så tycker jag att det är synd att man använder sig av liksom en, ja men, psykologiska teorier från hundra år tillbaka eh, och som bygger på ett, ett traditionellt, stereotypiskt manligt språkbruk. Eh, den, den biten köper jag inte, men jag tycker att det verkar fantastiskt nu ser jag för dig att du blir lite... men Jag
1: förstår inte vad du menar. Stereotyp, vänta, säg det där att igen. Att prata
0: krigare. Uh -huh. Därför att vi har, ett, vi har ett språkbruk i samhället- som utgår väldigt mycket från ja men, lingvistiska termer- alltså språkliga termer- mm. som, som gör att vi värdesätter eh, typiskt manliga ord- eh, i en högre utsträckning än en kvinnligt liksom, kodade ord- Eh, och det är därför jag upplever att okej, okay, för att just det här då som om man ska prata om andra delar som handlar om ja, men utvecklingen av samhället och mm. hur vi ska få ett, ett, en jämställdhet mm. eh, och där handlar det om att det, det är flera olika delar i alla delar av samhället som påverkas av ett ojämställt samhälle och det jag menar är att man snarare reproducerar liksom manligt eh, kodade ord och sätt att vara istället för att hitta liksom en, ny, en ny manlighet. Därför att vi har aldrig levt i ett jämställd samhälle. Det, vi har aldrig upplevt det på riktigt- hur det är att leva jämlikt. Eh, och, och jag vill inte slå ner på hela liksom, metoden- för att den verkar fantastisk. Men det som jag, det som jag känner mig kritisk till- är just, det här, ja, just de manligt kodade orden som, som inte... Eh, att inte våga pröva ett nytt sätt att vara man. Eh, det, här, det här
1: är precis det. Det är ett nytt sätt att vara man. Men det är också att ta någonting som finns djupt kodat i män mm. och försöka ta med det in i en modern och progressiv tid. Så att det är precis, det är inte att skapa ett nytt begrepp, men det är en reform snarare. Mm. Så det är ett sätt att reformera maskulinitet men också med avstamp ur var vi har befunnit oss och inte bara skapa någonting nytt som vi ska trycka in oss i. Det tror mm. inte jag är nyttigt. Mm. Så att dels det, dels också eh, det här med att det finns eh, väldigt mycket manligt kodade ord i samhället det håller jag helt med om. Mm. Men du kan läsa en sportkrönika och se att krigsterminologi används och du kan läsa mm. debatttexter och se att krigsterminologi används. Jag är ju den första att förespråka att till exempel samtalet hittar andra begrepp än vi och de eh, fiende motståndare så där jag till exempel att det finns eller att
0: vinna en debatt till exempel. Eller att vinna Man behöver debatt. inte vinna en debatt Utan det handlar om den som har den, den coolaste retoriken Eller den som fick fram sin ståndpunkt Eller vilken typ av samtal Att, att, att också publiken får lära sig någonting
1: Fast just debatt Tror jag det finns en poäng i att vinna för, att jag, för jag ser debatten som en tävling Men jag, det jag skulle vilja voucha för, eller voucha för Det jag skulle vilja slå ett slag för Nu sa jag det också Slå ett slag för Men du ser det jag tror på är att debatten inte ska vara den enda dominanta samtalsformen. Jag tror inte att debatter i sig är fel, men jag skulle vilja se fler dialoger, fler mm. diskussioner. Så jag, jag, jag ser inte en poäng i att nödvändigtvis ta bort, men att diversifiera. Mm. Att, att möjliggöra för fler. Jag vill inte trycka ner maskulinitet. Jag vill tillföra feminitet till män till exempel.
0: Mm. Vad är femininitet då?
1: de feminina aspekterna tror jag är jätteviktiga för män. Jag tror, att, och jag tror även att kvinnor kan lära sig av de maskulina aspekterna också. Och där tror jag att det finns en möjlighet för oss att lära. Att, att växa, att bli mer dynamiska. Jag har lärt mig, och jag har umgått väldigt mycket med kvinnor hela min uppväxt. Och jag har eh, sett upp till kvinnor egentligen mer än jag sett upp till män. Så, så jag har fått med mig otroligt mycket, en stor anledning till att jag är relationellt navigerad, att jag är duktig på att kommunicera mina känslor, och sätta ord på vad jag tycker och tänker och känner, det är mycket tack vare kvinnor runt omkring mig mm. så de aspekterna skulle jag är det säga är de
0: som har liksom hjälpt att de har hjälpt dig, tro, tror du att det hade varit möjligt med män runt omkring dig och att hade du blivit den du är idag om du främst hade växt upp med män
1: hade jag haft män runt omkring mig så ja, men jag har haft pojkar runt omkring mig det är en stor skillnad hade jag haft mogna män, kloka män runt omkring mig Hade jag haft trygga, maskulina förebilder runt omkring mig Så tror jag att jag hade kunnat lära mig mer av det mm. Men jag tror att det fortfarande hade varit halvt utan kvinnor mm. Så jag vill inte, jag ser inte ett samhälle där, där det ena är bättre eller sämre än det andra Jag tror verkligen på att kunna lära sig både av det maskulina och det feminina Men jag vill återkomma bara till en sak innan jag glömmer det jag tror att i den här kontexten när vi pratar om till exempel mansarbete som det kallas mm. så är det viktigt med maskulint kodade ord. Där tror jag definitivt att det har sin plats. Mm. Så just att prata om krigaren för att trycka på den knappen hos män mm. och sen arbeta med att vrida den till ett annat och ljusare spektrum. Det mm. tror jag är värdefullt. Och, och... Har,
0: skulle du säga att, att många män eller de flesta män har en relation till just krigare som koncept?
1: Den är omedveten. Det är det som är farligt. Det är just det som är farligt.
0: För att äh, våld och krig finns med väldigt mycket under från barndomen ända upp till vuxenlivet. Är det liksom...
1: Jag kan ta ett väldigt konkret exempel för det kan bli lätt att vi hamnar i så här abstrakta nivåer, men om jag konkretiserar det till, till situationer och faktiska händelser. Mm. Jag och mitt grabbgäng i, i tonåren vi var, vi var väldigt gränslösa vi, vi förstörde saker vi slog sönder vi, vi trashade fester och det skulle jag säga är en typisk mörk krigar energi det finns mm. en våldsamhet och en aggression som är som en trasig brandslang som bara, den bara sprutar överallt och, och liksom förstör allting runt omkring mm. hade vi då haft trygga män runt omkring oss så hade de kunnat prata med oss och sagt, okej är. sätt er ner den här energin ni har den är fantastisk mm. men den riktas helt fel ni förstör och bränner ner och ni, 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 ni ödelägger. Mm. Ta den energin. Här är kampsport. Här är entreprenörskap. Här är konst. Här är kultur. Här använd den energin. Rikta den. Och vi kan hjälpa er att rikta den och grunda den energin. Mm. Så att ni kan använda den till att göra någonting gott. Det är ju inte en slump att många hjältefilmer eller, eller superhjältefilmer handlar om just den typen av hjälteresa. Att du först var helt splittrad och kaosig och hade den där mörka energin. Och så träffade du någon som hjälpte dig att rikta den. Jag menar hela X-Men handlar om det. Alltså många av de här Marvel-filmerna handlar om det. Mm. Och det är inte konstigt att unga män dras till den typen av hjältesagor. För att mm. de saknar positiva förebilder.
0: Mm. Men vi pratar ju fortfarande om en dualitet. Ett binärt system. Där det är liksom män och så är det kvinnor. Mm. Men just det som... För det är ju också någonting som man ser att jag menar, det är ju inte... Bara liksom binärt, utan det finns ju en skala däremellan. Det finns ju. Eh, det finns ju liksom hypermaskulinitet å ena sidan och mm. hyperfeminitet å andra sidan. Yeah. Där man liksom där också. Jag är inne på din, på din skola där just i att. Eh, att växa upp till någonstans det här hypermaskulina idealet. Att vara den starka, den dominanta, den handlingskraftiga. Och att förväntas. För det är det som jag tänker. Att, att samhället traditionellt och historiskt förväntar sig det eh, av, av män. Men sen mm. också att, att menar, det finns ju menar, någonstans däremellan finns det liksom icke-binära. och så, mm. Det finns liksom inte bara ett, ett, ett liksom binärt system. Eh, och det finns kvinnor som är hyperfeminina eh, och så, så finns det kvinnor som, som rör sig däremellan. Och det är egentligen, ja, men vad är, liksom, var finns jag någonstans på skalan? Och det är någonstans där som jag skulle önska att vi under hela livet eh, att vi kan få finnas var vi vill. Att vi kan få vara oss själva. Eh, och att vi ska ha ett jämställt samhälle som inte pushar in oss i någon norm oavsett om vi är man, kvinna eller icke-binär. Där vi ska finnas liksom i ett fack. Att vi ska förväntas klä oss på ett visst sätt. Förväntas ha håret på ett visst sätt. Förväntas ha en kroppstyp på ett visst sätt. Utan att, att vi ska kunna vara oss själva och inte bli dömda. Eh, och inpressade liksom i en box. För mm. det. Mm. Så det är det som jag tänker att hur... Eh, det är därför som jag är feminist. För att jag vill ha ett samhälle där man ska få vara sig själv. Eh, därför att jag ser feministen, feminismen som... Det är en frihetsrörelse. Eh, det är en frihetsrörelse för både män, kvinnor och icke-binära. Pojkar och flickor. Eh, transpersoner. Det är liksom för alla. Därför att alla vinner på, på jämställdheten. Det är, liksom en det är en demokratirörelse.
1: Det är, det är ett väldigt svepande påstående. För då... då låter det som att feminismen är en rörelse och att jämställdhetskampen är en rörelse.
0: Det är rörelser inom sig också. Ja,
1: men precis. Ja, och vissa av, dem, vissa av dem är inkluderande. Många av dem är så långt ifrån inkluderande det kan bli. Många av dem är vidriga och jätteaggressiva och förstör pojkar och förstör för män.
0: Hur tänker du då?
1: Att det finns extremt mycket manshat i många feministiska rörelser det finns väldigt mycket nedsättande berättelser och narrativ om män och pojkar och i de berättelserna har jag under helgen tagit del av, de effekterna har jag under helgen tagit del av, hur män har blivit hånade, förminskade och förlöjligade och jag säger jag är väldigt noggrann med att säga att det inte är hela rörelsen, utan det är vissa delar av den. det är därför det blir svårt att säga att feminismen är en positiv rörelse, det är den inte det finns jättepositiva rörelser inom feminismen och det finns fett destruktiva rörelser inom feminismen också som överhuvudtaget inte bidrar med någonting gott utan är någon slags hemdrörelser. Och de står jag inte upp för. Det är därför jag har problem med att kalla mig feminist.
0: Vilka erfarenheter... För jag tänker så här att du pratar om... Och nu blir det nästan som att jag intervjuar dig, när Navid istället för att du intervjuar mig. Men in,
1: ja, tanken är inte att vi ska intervjua någon utan att, att ha ett samtal.
0: För jag tänker att det, är det som är intressant... Det är ju då som man pratar om manshat. Mm. Jag tror väldigt sällan. Jag tror att, att det finns män och pojkar som kan uppleva att det är ett hat. Eh, men jag tror att väldigt mycket handlar om att kvinnor har fått nog. Eh, eftersom att nu vi, som jag sa, vi har aldrig levt i ett jämställt samhälle, men vi behöver så mycket ett jämställt samhälle. Därför att vi tjänar, kvinnor som grupp tjänar fortfarande mindre. Eh, kvinnor... Eh, män mördar kvinnor för att de är kvinnor eh, det är också så vänta, att
1: hur vet du att det är för att de är kvinnor?
0: därför att femicide, alltså just därför att det finns ett, ett det finns en, en ojämlikt ett ojämlikt maktförhållande eh, mellan män och kvinnor när hon har när hon har stått upp för det hon måste också fly många gånger från, från mannen mm. eh, som hon lever med och han, eh, det är också så att Många kvinnor blir tvingade att leva på skyddade boenden- och ha skyddad identitet. Mm. Därför att han kommer år efteråt även att söka upp henne. Mm. Eh, och det är något det, det som är väldigt utmärkande- för just mäns våld mot kvinnor. Eller att män använder sin makt eh, gentemot kvinnor- eh, och icke-binära för ja, men just att, att våldtäkten- blir liksom ett väldigt ultimat- Nästan det sista steget ja. eh, som blir liksom konsekvensen av, av ojämställdheten. Eh, så att jag tänker att.
1: Är det, är, är det så? Är det konsekvensen av ojämställdheten? Eller är det ett sätt att göra analysen på?
0: Det finns, det finns, ju, det finns ju väldigt mycket forskning, såklart, kring mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, det finns fortfarande områden Som behöver forskas mer på när det gäller mäns våld mot kvinnor. Min analys och många. vad analys säger den forskningen. Mig.
1: Jag är, infiken, för jag vill jag ha är inte delarna. forskare
0: så jag har väldigt svårt Men att. Men jag tänker att du har läst en
1: hel del av den forskningen.
0: Det som jag skulle vilja se till exempel är mer forskning på just kopplingen därför att. Alltså det vi vet är statistiken till exempel. Det är ju att 97% av de misstänkta förövarna gällande sexualbrott är män. Mm. Så att det, det är en strukturell fråga. Det är en, det är en fråga som handlar om män som grupp. Och lite grann det som vi pratade om tidigare just när det handlar om dominans och det man lär sig från när man är barn. Att, finnas, att förväntas vara handlingskraftig- men jag tror också att det, det handlar om andra, aspek andra aspekter, och det handlar om att kunna lära sig eh, gränssättning, kommunikation, att verbalisera sina behov. Att det finns, och särskilt i den sexuella situationen, att kunna, att kunna kommunicera och läsa signaler. Det här är väl
1: jättevärdefullt och bara så här.
0: Får jag bara säga något om, om det här med Kör. forskning. Mm det jag skulle vilja veta mer om mm. är egentligen kopplingen mellan för det finns om man lyssnar på vissa personer till exempel som pratar om att ja men de som blir dömda för för kvinnofridskränkning eller för sexualbrott mm. och då vissa personer säger ofta att ja men det är ju för att det finns eh, psykiatriska diagnoser det intressanta vore att se mer forskning på det till exempel. Men då skulle det innebära att väldigt, väldigt många män i samhället har till exempel ja, men, har olika typer av eh, ja, men, psykopatologiska. Att det finns eh, ganska grava eller grav psykisk ohälsa som ligger till grund för att man är så pass aggressiv och har behov av kontroll och dominans av sin partner. Så den typen av forskning hade jag gärna velat se mer av egentligen. Eh, och sen är det ja, men, mer forskning kring... Jag tycker att det är väldigt intressant kring eh, hur vi internaliserar patriarkatet. Och man, vi börjar prata mer och mer i det samhället. Det var
1: jättemånga ord där på en gång som jag tror är svårt att få ihop. Jag blev själv lite förvirrad. Okay. Internalisering av patriarkatet. Kan du säga det på ett annat sätt?
0: Man brukar prata om... Man börjar prata mer och mer om att internalisera. Internalisera är en psykologisk term som handlar om att man tar eh, liksom samhällets värderingar och normer och syn eh, och integrerar det i sig själv, eh, i sin personlighet men också i liksom, synen på sig själv. Man har pratat ganska mycket om att Internalisera rasism till exempel. Att se ner på sig själv som individ för att man gör det för att, för att andra gör det. Eh, och att man värderar sig själv utifrån andras syn. Det vill säga att då blir det ju en slags som man också pratar om inom psykologin att spegla sig. Men mm. det blir ett sätt att, att se ner på sig själv. Eh, och jag tror att vi behöver prata mycket mer om egentligen av internalisering. Eh, internalisering av patriarkat eller som vi pratar om könsmaktsordning eller genusystem. Och det är liksom det system eh, Yvonne Hirnman, professor i historia eh, vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Eh, hon hittade en ny eh, teoribildning och sen finns det många internationella eh, vad ska man säga, varianter. Men vi pratar genusystem och genusordning. Könsmaktsystem kan vi också prata om- för då får vi in ordet makt i det. Men som handlar egentligen om i isärhållandet. Eh, isärhålland, att vi förstår att det finns ett isärhållande av kön- och att det finns processer och strukturer i samhället- som, som håller isär könen. Eh, och att det gör att man värderar till exempel- män som grupp mer än kvinnor- eh, och det här är intressant att se. Till exempel om det är så att vi tänker att vi värderar mäns arbete mer än kvinnors arbete. Om vi då utgår från det binära systemet. Eh, så. Eh, om, vi, om vi värderar mäns arbete mer än kvinnors arbete. Då har vi ju lärt oss det. Men då behöver vi ju lära oss att tänka om. För att det här blir ju också ett sätt att internalisera. Att män som grupp vet att ja, men jag kan tjäna mycket mer. Än vad kvinnor gör för lika arbete till exempel. Eh, och då blir det ett sätt att leva. Samtidigt som kvinnor vet att de måste kämpa för att, att eh, tjäna lika mycket för en, som en man för lika arbete. Det blir ett sätt att värdera sig själv. Man har liksom lärt sig genom livet att värdera sig själv mindre som kvinna eller mer som man. Och det skulle jag vilja att man, att man tittar närmare på till exempel. Att, man, att vi förstår det bättre
1: många saker jag vill fråga vidare kring Men jag känner att jag vill gå tillbaka Först för att det var en aspekt Som, som Jag inte kände riktigt att vi var klara med Och det var det här med Jag tror det är väldigt, väldigt svårt Att vara tvärsäker på Varför Det begås så många Våldsbrott Och sexualbrott Av av män. Jag tänker inte sitta här och säga att jag, jag, jag förstår den komplexiteten Eller vet vad det beror på Så Jag, jag, jag säger inte emot dig eh, Och jag har inte heller någon, någon, någon självklar anledning till det Men det finns någonting i hela aspekten av att det, att det handlar om Kontroll och dominans Som är väldigt förenklad En människa som är grundad i sig själv eller trygg i sig själv behöver inte utöva kontroll över en annan människa. Behöver inte utöva dominans över en annan människa. Speciellt inte i form av våld eller sexuellt våld. En människa oavsett kön eller könstillhörighet som, som har det den behöver i form av trygghet och, 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 och kärlek behöver inte utföra våldshandlingar på det sättet. Utan det är ju under press och hot. Och det kan vara yttre hot. Det kan vara inre stress eller press. Och det här är inte på något sätt... Det här kanske är jättetriggande för någon som har råkat ut för sexual, sexuellt våld, eller för våld. Antagligen. Att höra. Jag ursäktar inte handlingen på något sätt. Utan det är vad det är. Jag försöker förstå hur vi kan förebygga det här. Jag försöker förstå hur vi kan jobba med det här på ett djupare plan. Jag tror inte att pojkar och män som växer upp med en berättelse om att alla män är våldtäktsmän eller potentiella våldtäktsmän mår särskilt bra över det. Jag tror inte att det hjälper.
0: Tycker du att jag säger det? Nej,
1: men jag hör den berättelsen okay. från väldigt många håll. Och Jag vill, jag vill nyansera det här, när vi kommer fram till liksom det här att det är kontroll och dominans som är orsakerna till våld män som syns mer i våldstatistiken eller i statistiken för sexual, sexualbrott. Um, för jag menar, det är inte förrän vi förstår de fördjupade anledningarna som vi kan göra någonting åt det på riktigt. Jag tror inte på de ytliga åtgärderna eller på de snabba åtgärderna. Um,
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarrost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Sen undrar jag också...
0: Får jag bara säga en sak? Ja? Jag tror inte heller att det är de enda anledningarna. Jag tror att det handlar om andra aspekter också. Det handlar ju om flera dimensioner. Eh, det handlar om att förstå... Jag tror ju också på ett jämlikt samhälle vilket gör att jag tänker att det är intressant att ta del av människors tankar kring olika typer av socioekonomiska förutsättningar och socioekonomiska vilken bakgrund man växer upp med, vilka förutsättningar, vilka resurser finns det? Eh, när vi växer upp mm. vad finns det för möjlighet, vad finns det för tillgång till mina föräldrar hur närvarande kan de vara känslomässigt fysiskt mm. eh, hur kan de möta mig när jag blir ledsen eh, hur kan de fånga upp mig kan de läsa läxorna med mig yeah. har de tid med det Har de eh, förstår dem eh, eh, också och det här handlar ju om att det är olika det är sånt som skär över glesbygd, storstad, mellanstorstad. Eh, alltså vilka förutsättningar finns det för mig som barn- att växa upp till att bli en trygg vuxen? Mm. Eh, till att ha själv god självkänsla. Mm. Och det är oavsett om man är tjej, kille eller icke-binär. Men det är ju någonting som, är, som också skulle kunna ge- en viss förklaringsgrund såklart till, liksom, till varför eh, en viss grupp- eller, liksom, män begår sexualbrott eller olika typer av våldsbrott. Men det är en annan del av förklaringsstrukturen som skulle eventuellt kunna komplettera det som handlar om just så här män som grupp för män som grupp är ju en väldigt stor grupp, säger sig självt men vad det är så och det här är ju någonting som också forskas på till exempel Niklas Långström tittar på det på Karolinska institutet när det gäller till exempel kopplingen Ja, men, eh, sexualbrott i olika delar av, av livet. Nu var mm. länge sedan jag läste in mig på hans forskning. Men jag tänker att det finns duktiga forskare- andra maskulinitetsforskare mm. som tittar på det. Lukas Gottsen till exempel- eh, som bland annat har utvärderat programmet, eh, ett, ett program- som, där man jobbar med just våld eh, hur man ska minska våld. I mm. nästa, eh, som heter MVP, Mentors in Violence Prevention- och jag tänker att det finns massa goda initiativ mm. i olika delar av samhället där vi behöver närma oss. Men kvinnor, vi kvinnor har ju kämpat i århundranden ja sedan 1700-talet, mm. egentligen sedan feminismens liksom moderna födelse som rörelser kan man säga, rörelse eller rörelser. Eh, och det här, vi har kämpat hur länge som helst, mm. men... Och vi kämpar ju mot vind för rättigheter och fler rättigheter. Men nu får vi också eh, känna på motståndet väldigt hårt mm. för de som eh, inte vill att vi ska kunna ha rätt till våra egna kroppar till exempel. Eller bestämma över vår egen kropp. Eh, och nu pratar vi om flera saker samtidigt. Mm. Eh, men det intressanta är hur, hur vi jobbar tillsammans. För det var en, en fråga som jag fick eh, på min på min Facebook ja, inför vårt, sam vårt samtal.
1: Och jag menar, det är därför jag är så tacksam och glad för att du är här. För att, jag menar, bortsett från att vi nu stöter och blöter våra argument och tankar och perspektiv så, så, så upplever jag att, jag menar fan, både du och jag kämpar för ett jämlikt samhälle. Mm. Jag vet att jag gör och jag hör att du gör. Jag hör att du står för och passionerat blir för för frågorna kring, kring att kvinnor ska få det bättre, men också att män ska få det bättre. Mm. Och det gör jag också. Så där finns det ju egentligen inget skav överhuvudtaget. Och sen så kommer vi från olika håll. Och det här samtalet gör ju att vi, förstår, att vi kan förstå varandra bättre. Går ju genom skav och friktion. Mm. Jag är nyfiken på för att du sa att du inte tror... Nu ska jag inte lägga orden i din mun. Men du sa någonting kring manshat.
0: Vad var det? Jag tror att det som många män kan uppleva som ett manshat mm. jag tror att det bottnar i för många kvinnor Just det, det en mm. otroligt eh, många erfarenheter genom livet där män har använt våld mot dem. Ja. Eh, och då menar jag eh, då kan det vara olika typer av våld. Mm. Eh, kontroll, våld och då, eh, då blir det ju då är det inte så konstigt att män då upplever att det är ett manshat. Mm. Eh, och jag tror, att, jag tror egentligen att det är konstigt att inte kvinnor är mer manshatande än vad vi är. Mm. Eh, och jag satt i ett samtal häromdagen, och då var det en, en man som sa: det, ja, men Ni borde göra en revolution, liksom, eller mm. sexuell revolution, eller vad han sa. Just för ja. att det är konstigt att vi inte tar i. Mer än vad vi gör, och i princip tar till vapen att vi skulle ta till vapen och gå, och gå på, på, ut på gaterna. Eh, därför att kvinnor vi, vi liksom pushas tillbaka genom livet på så många olika sätt och vi tar oss framåt. Vi tar oss framåt. Men systemet är inte uppbyggt idag. Och då pratar jag väldigt generellt och på många olika nivåer. Jag kan försöka exemplifiera också. Men det är inte uppbyggt utifrån att vi ska ha det jämställt. Utan vi kämpar för att ha jämställdhet. Eh, och jag förstår att många män blir triggade av eh, att vi till exempel pratar eh, våldtäkt. Att vi pratar om att vi har fått det bättre eh, juridiskt för att, för att skydda kroppen. Och den sexuella självbestämmande rätten till exempel. Mm. Jag kan förstå att många män undrar, vad har det här med mig att göra? Men när Män för jämställdhet presenterade en undersökning här om häromdagen, eh, en ny undersökning, så visade det sig att när man har intervjuat, jag tror att det var 1043 personer eh, via webben, –så visar det sig att det är ungefär bara 5 av dem– –som har förstått att man måste ransaka sig själv. Så vi har ju fortfarande ett väldigt väldigt stort jobb att göra. Mm. Och det är väldigt få som inser att MeToo– –som liksom rörelse där kvinnor berättade– –och där man gav sina vittnesmål kring hur man har blivit utsatt– –för sexuella övergrepp och sexuella ofredanden i olika delar av livet– eh, så är det inte tillräckligt många män som förstår- vad har det med mig att göra? Och jag skulle önska att fler män insåg- eh, och lyssnade på kvinnor och deras berättelser om- eh, och, och liksom började i alla fall fundera kring- vad har det med mig att göra? Har ja. det, det här som de pratar om i media, på vilket sätt rör det mig? Kan jag, kan jag göra någonting ja. för att förändra ja. mig själv- eller prata med andra män och så vidare? Och
1: Jag håller med dig på så många punkter mm. i det. Jag förstår också varför kvinnor är fucking trötta på väldigt många aspekter av hur samhället ser ut. Väldigt mycket motstånd och motgångar. Jag förstår och både, jag tänkte säga sympatiserar, men empatiserar väldigt det är väldigt lätt för mig för jag, som jag sa, jag har vuxit upp nära mm. kvinnor jag har haft en väldigt stark feministisk mamma mm. jag har haft väldigt många starka kvinnor i min släkt. Fler starka kvinnor än starka män Mm. Det kan vi också återkomma till hur det påverkar. Vad är
0: stark för dig då? Vad ja, är en men, stark kvinna.
1: En stark kvinna. Ja, ja, men, kvinnor som har varit väldigt eh, dominanta, eh, självklara, tagit väldigt mycket plats och, och, och utrymme. Och eh, ja, men, Stora kvinnor om du förstår vad jag menar. Ehm, och ganska mesiga män. Mm. Och det är också farligt mm. att växa upp som pojke eller man i det. Mm. Um, och jag kan återkomma till varför jag tror att det är farligt mm. um, Men jag, jag är ganska lätt att docka an till Den rörelsen och den kampen Och um, jag tycker att män ska ta ansvar För att uppfostra pojkar i större utsträckning Än vad de gör idag mm. Det är det hela mansarbetet går ut på för mig Att så här, hörni, kom igen nu Sluta bli så jävla triggade av feminister. Jag pratar lika mycket med mig själv som med mina bröder just nu. Av feminister, av vissa ord och begrepp inom jämställdhetskampen. Och så här: kan man det och göra någonting? Och fråga också vad du kan göra. Och sätta ner och lyssna på de här berättelserna. Om du blir triggad, se att du blir triggad. Men sätt dig ner och lyssna. Mm. Och dela med dig av dina triggers och var sårbar i det. För att att sitta ner och bara, mm, ja jag är, en, jag är en duktig man som är en feminist och sen inte säga någonting om vad som pågår inuti dig. Det är inte heller ansvarsfullt. Så säg när det inte känns bra, säg när det känns jobbigt och var sårbar i det. Säg till när du inte fattar och säg till när det ibland går över gränsen. Och så, ibland tycker jag att vissa feminister går över gränsen och då vill jag be dem att backa för det känns inte okej okay för mig.
0: Vilken typ av situationer?
1: Det är det jag vill komma till nu. För mm. att på samma sätt som vi pratar om mans äh, om, om, om hat, och där du ifrågasatte mm. mans hat, så vill jag också ifrågasätta begreppet kvinnohat. Vad tänker du kring kvinnohat? För det används ganska ofta i samtalet om jämställdhet och om feminism. Jag
0: tror att vi har kommit dit nu, alltså jag tror så här. Som sagt, vi lever inte i ett jämställt samhälle, vi pushar gränsen hela tiden för hur kan vi bli ett, 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 ett jämställt samhälle. Och det finns personer, det finns feminister som är väldigt modiga, går före och utmanar normer för hur man ska kunna vara som kvinna eller saker som man kan tycka mm. som utmanar systemet. liksom Både mm. staten men mm. också utmanar många män men också många kvinnor i hur man ska vara. och, jag tänker... och
1: kan inte du säga om du har, har du några favoriter av barnbytande kanske nulevande kvinnor som gör det
0: ja, men på olika sätt mm. eh, jag tycker att eh, Maria Sveland är fantastisk eh, som har
1: skrivit Bitterfittan. Äh. som har
0: skrivit bittefitten mm. eh, och det finns ju många kvinnor som, är, som har Liksom är och har varit mina förebilder i olika mm. delar. Um, när jag var tonåring så läste jag ju tidskriften Darling. Mm. Eh, och sen också... Um, ja men det var ett antal böcker där som fitstim. var... fitstim, mm. eh, Som var tongivande. Ja. Och som var otroligt banbrytande för den tiden. Ja. Eh, och jag tror att det här satte sig hos mig. Att säga, men vad är det här för någonting? Mm. Det vill jag veta mer om. Och jag tror att mitt lärande har bara liksom, ökat. Eh, Ida Östensson eh, på Make Equal har, har och gör eh, har gjort och gör väldigt mycket mm. och har ju också eh, podden eh, där Make Equal driver podden allt vi inte pratar om som mm. handlar om just mansrollen. Mm. Tor Rutgersson eh, driver. Tor Rutger, Rutgersson mm. och eh, inom ramen för. jag tänker att Make Equal gör otroligt mycket mm. eh, och. Eh, det finns jag tänker att kvinnosrörelsen gör otroligt mycket i att pusha de normerna eh, för hur man ska vara och inte vara. Är eh, det för su eh, där jag sitter som förbundsstyrelseledamot, gör otroligt mycket i att ja, men prata om olika aspekter för att sexualitet, det, här, det har ju varit. Vi kommer till just frågan om, om kvinnohat, Tack. jag håller med den Tack. i huvudet. Mm. Men just när det gäller sexualitet, kvinnor behöver idag inte ha sex med en partner utan det finns väldigt mycket som handlar om liksom egen sex och som handlar om hur man kan lära sig själv att njuta. Mm. Så att feminism kan också handla om att pusha gränserna för eh, vad som är attityder och normer för att jag ska kunna, liksom, jag ska ha kunskap om min egen kropp, om vad min kropp, –gillar. Mm. Eh, och antingen är liksom tillsammans med någon annan– –några andra eller med mig själv. Eh, så jag tänker att SU gör också väldigt mycket. Ivan eh, Hirdman, det finns en mängd olika personer. Eh, Lovett Jallow, en person också som gör otroligt mycket– eh, som, –som pushar gränser för hur man ska kunna vara som kvinna– –och leva i vårt samhälle. Mm. Eh, sen kvinnohat– Um, ja, man pratar ju om um, olika typer... Dels så finns det så har det kommit upp på debatten- uh, eller på agendan liksom för ett tag sedan- just att, att man ska anse mäns våld mot kvinnor- vara ett brott ja, men, som handlar om, om kvinnohat. Um, och man har också pratat om femicide. Um, alltså just där det blir ett... Liksom strukturerat kvinnohat där vissa eh, brott är ett uttryck för kvinnohat eh, och liksom aggressioner. Mm. Eh, men egentligen tror jag att det handlar om att, att den liksom, grundläggande synen på män och på kvinnor liksom, som grupp är eh, mindre. Att vi är mindre värderade. Eh, vi är lägre värderade eh, i... Liksom, i samhällets syn och i det som vi lär oss att kvinnor som grupp är inte lika mycket värda.
1: Så anledningen till manshatet är befogat. Anledningen till kvinnohatet är för att män ser ner på kvinnor. Jag kvinnorna. har inte sagt Nej, att det,
0: manshatet det... är befogat. Jag har inte sagt att just när man pratar manshat och jag tror att det är väldigt säl... jag tror att man kan uppleva det som manshat mm. men eh, de allra flesta Eh, feminister jag känner hatar inte män. Nej,
1: och ingen men man, man, har... man jag känner hatar kvinnor. Det, det är jag tycker att du är onanserad i när du pratar nu för att det, det, det jag hör är att du har väldigt mycket förståelse och komplexitet för hur manshat uppkommer. Mm. Och kan även säga jag förstår varför det uppstår, sa du. Och sen så när du när du kommer till kvinnohat så är det så här, nej, men det är för att män tycker att kvinnor är mindre värda. Jag tror att det kan finnas ett eh, visst bias där. Baserat på kön.
0: Vet du vad, vid? Det är det här jag försöker förstå. Mm. Jag försöker förstå det. Mm. Jag försökte förstå när jag levde i en destruktiv relation- i hur, det, hur min partner kunde, eh, liksom, hur han kunde säga vissa ord yeah. som var nedvärderande till mig- yeah. som jag aldrig skulle kunna tänka mig att säga- mm. Jag försöker förstå det idag. Yeah. Jag försökte förstå det då. Jag yeah. försöker förstå det idag. Mm. Vad är det som gör? Vad är det som triggar?
1: Jag tror att jag kan åtminstone provprata mer i den i, den, i det rummet. Uh, jag försöker vara ödmjuk nu i, i hur jag. För jag har inte svaret på det. Men jag kan testa och bara utifrån vad jag har upplevt. Som man men också De samtal jag har haft med många män
0: mm.
1: Om varför jag tror att det där uppstår mm. um, Det finns otroligt mycket osäkerhet Och så otroligt mycket rädslor uh, Hos många män jag träffar och pratar med Gentemot kvinnor Gentemot Mycket av det som sägs Om oss män i samhället idag Både innan MeToo, under MeToo Efter MeToo um, Självbilden har blivit betydligt mörkare, mer negativ Vi har fått höra väldigt mycket negativa historier om oss som grupp Och de män jag har pratat med säger att det har eskalerat de senaste två åren Där många av dem känner sig pressade
0: Vad gör de då när de känner sig pressade? Och
1: isolerar sig, går till porr, går till bedövande Med hjälp av olika substanser, läkemedel, arbete tar livet av sig men de går också till våld och aggression det är du vet, om du, om du, träng, om du, träng, om du tränger in ett vilddjur liksom, i ett hörn så kommer det sluta med att det här vilddjuret attackerar dig
0: män, vilddjur.
1: män har ett djur i sig på samma sätt som kvinnor har ett djur i sig vi är människor, vi är också djur och om du inte är medveten om djuret i dig så tror jag att du blir en ganska farlig person och om du inte medvetande gör att du har djuriska impulser, biologiska impulser så blir du en farlig person. Och jag tror att det finns ett värde i att titta på de ledarna i oss. Både som män och kvinnor och icke-binära. Vi är djur också. Men vi är också någonting mer. Jag gillar ofta att tänka både och. Jag tror inte på den biologiska förklaringen. Jag tror inte heller bara på den strukturella förklaringen. Jag tror att det finns ett både och-spektrum där.
0: Absolut, jag är med dig. Så ja.
1: Det finns ett djur i mig, det finns ett djur i dig också. Definitivt. Sen hur vi agerar på de impulserna är det som gör oss mer än djur. Hur vi relaterar till de impulserna är det som gör oss mer än djur. Och det är också det jag kallar för mognad. Jag, kan ha, alltså jag har impulser och tankar varje dag som är ganska sjuka, märkliga, mörka, konstiga... Det har du och Alex också, speciellt Alex. är vet du det? det klart du har. <laughs> speciellt Alex, han är helt stöd i huvudet. Uh, okay. Det som är avgörande är ju... alltså Det som skapar ett civiliserat samhälle, enligt mig- är ju hur vi väljer att agera på de impulserna. Och för att kunna göra det klokt och moget- så behöver vi vara medvetna om- att det finns någonting i oss som säger- det vore inte spännande. Det inte häftigt. Ska du inte? Ska du inte? Och så kommer det en massa sådana signaler och impulser och tankar. Och sen väljer jag. Och det där väljandet. Att medvetet välja mina handlingar och ta ansvar för det. Det för mig är det. Det är det som gör en ansvarsfull människa. Och jag lärde mig och blev påminn om någonting i helgen som jag tycker är väldigt värdefullt. Att jag tar ansvar för konsekvenserna av mina handlingar. Vare sig de är medvetna, medvetna eller omedvetna. Vare sig de är intended or not intended, vad det nu blir på svenska.
0: Eh, avsiktliga eller icke-avsiktliga. Precis. Mm.
1: Så om jag kommer sent eller sårar någon oavsiktligt, så är det fortfarande mitt ansvar att stå upp för konsekvenserna för Absolut. den handlingen. Alltid. Och det är väldigt viktigt för mig att poängtera. Mm. Oavsett kön eller könstillhörighet eller vem du nu än är, skitsamma, jag bryr mig inte. Som en vuxen människa så, så är du ansvarig för dina handlingar jag vill också förstå både manshat och kvinnohat jag vill också förstå hur, hur kvinnor har det jag vill förstå hur icke-binära har det jag vill förstå hur män har det för till syvende och sist så vill jag förstå mer än jag gör idag och kunna bidra till att fan, fler har det bättre, det är ganska enkelt
0: jag tycker att det är konstigt egentligen att inte fler eh, personer som är nu ska inte jag inte säga hat utan jag ska säga hur det kan vara så att det inte är fler kvinnor- som är arga på, eh, på fler män- eller som är arga på handlingar som män har gjort. Eh, därför att när, när vi lever i det här ojämst, liksom i ojämställdheten- och att det är så pass, pass många kvinnor och deras barn- som far illa eh, av mäns våld- då. då det är liksom en, en fråga jag ställer mig. Men jag tänker också eh, om vi backar lite grann av det mm. som du pratade om. Så här hur, för du, du, jag förstår det som att eh, ja men, två år, eh, sen två år tillbaka, så är det så har du kommit i kontakt med fler män som, som försöker döva sin smärta och som, eh, som känner sig arga. Eh, är de arga på kvinnor? Alltså Vad var, var tänker du att det här. Var kommer den ilskan ifrån?
1: Jag läste ju någonstans att, att det väcktes eh, mer engagemang hos dig under MeToo-rörelsen. Och det, det, det gjorde det hos mig också. Eh, och jag började fundera väldigt mycket över min egen roll och över mitt eget ansvar. Eh, men Samtidigt började jag också problematisera många av de rörelser jag såg dyka upp som jag tyckte var inte helt nyanserade. Så att ja, sen två år tillbaka så har jag fördjupat mitt engagemang för att egentligen ja, men, dels sätta press på mina medmän och mina bröder mm -hmm. att så här: mm. shape det fuck, upp kom igen nu. Mm. nu. ska vi visa att vi inte alls är det där. Mm. Men också att problematisera hur stora delar av samhället, om nu ska pr pr prata om strukturella problem. Mm. För jag jag är inte emot den strukturella nivån av att titta på samhället. Det är en nivå. Och Jag tittar gärna genom de strukturella glasögonen på problematiken kring hur vi pratade både under och efter MeToo. Jag tycker till exempel att mansgrupper, manscirklar, både Män för jämställdhet och organisationen Män och Fattamann och det Tor gör med podden, det är jättevärdefullt. Det är en pusselbit. Och sen så tittar jag på det mankind gör. Det är också bara en pusselbit. Mm. Sen har vi olika pusselbitar. Jag tror att det finns en poäng i att utöka det ekosystemet av både gemenskap och åtgärder som mind som, som driver en otroligt viktig fråga kring eh, den ökade självmordstatistiken mm. bland män specifikt. Jag, jag tror att vi behöver alla de här olika delarna och kanske också så här, koppla ihop rörelsen så att den blir en kollektiv rörelse. Um,
0: <laughs> jo, men det är så här att du ja. pratade i tidigare delen så pratade ja. du om hur de eh, att det var många män som mår sämre ja. idag men också att man skyller det på ett manshat, att de yeah. upplever ett manshat, ett yeah. strukturellt manshat. Men vad, vad kommer det här manshatet ifrån, upplever de? Alltså nu vet jag inte hur många det rör sig om, eller så. Men du det får inte skriva.
1: Det här är ju skitspännande. Jag ska, och jag ska vara helt rak med det. När jag, när jag möter de här männen och de börjar skilja ifrån sig på kvinnor, då ger de en ordentlig liksom, tillsägelse. Här, du kan skilja på vem du vill utanför dig själv. Till syvende och sist så handlar det om dig. Så här, vad vill du göra? Du kan skilja på att du inte får ligga. Mm. Du kan hitta på något jävla incel-begrepp. Mm. Du kan skilja på kvinnor, du kan skilja på feminister. Fine.
0: Handlar det ofta, ofta om att de, de upplever att de inte får ligga längre? Nej, det är, är väl bara, alltså
1: det, det, det är ju inte en jättestor grupp. Även om den är växande och jag tror att vi behöver förstå vad som händer där. Jag tror att den kan bli farlig. Jag tror också, den är redan farlig. Den är redan farlig. Den kan bli farligare. Den kan bli betydligt värre än den är idag. Och där är också väldigt extrema grupper både på den ideologiska sidan och religiösa sidan snabba på att rekrytera de männen och det blir växande radikala rörelser. Det är ju inte, än en gång, trygga män med många kompisar som går med i IS eller högerextrema rörelser. Det är isolerade män som är på bristningsgränsen. Innan de tar livet av sig så finns det hytterkans gemenskaper. och då går de med där. Det är inte svårt att se de mönsterna. Nej. Och det där gör mig jätterädd. Alltså en stor del av mitt engagemang i mansrörelsen och mansarbetet handlar ju om att leave no man behind. Så att de inte tar livet av sig. Jag menar, du har en pojke. Mm. Jag menar jag vill inte att han ska växa upp och känna Nej, att han är dra sig Nej, igen. absolut inte. Han, är också, han ska också inkluderas i den gemenskapen. Och
0: jag pratar med honom varje dag. Mm. Med honom och hans kompisar. Eh, och det här är ju någonting som ligger mig- oerhört varmt om hjärtat. Mm. I just hur skolan jobbar. Eh, I... Hur man jobbar med samtycke till exempel yeah. i olika delar av, av utbildningen. Att man ska förstå signaler eh, men också de som har svårt att förstå signaler måste vi också hjälpa på vägen. Yeah. Eh, de som kanske har olika typer av ja, men, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som gör att... Eh, man har svårt att, att förstå mm. eh, språk eller kroppsspråk yeah. eh, och sociala sammanhang. Då behöver man också få hjälp i det. Därför att vi behöver lära oss bättre i hur vi ska leva tillsammans med varandra. Eh, så att jag är ju helt övertygad om att alla har en viktig plats. Alla har en viktig plats i samhället, men hur ska vi nå dit? Och där är ju liksom hur jag pratar med min son mm. och hans kompisar. så här, De här sakerna säger vi till varandra, de här sakerna säger vi inte till varandra. Om du säger det, då sårar du någon annan Nej. människa. Till exempel, vi brukar inte, vi, vi pratar inte om hur andra människors kroppar ser ut. Eh, utan vi kan prata om att den, där, den här personen var en bra kompis idag, eller den här personen... Eh, Eh, sa si eller så, det gjorde mig ledsen. Att verbalisera saker, mm. att prata om det. Eh, men det är klart att barn blir arga, men det handlar om att försöka hitta ett sätt, hur ska vi kunna kommunicera och prata om för att skapa goda relationer.
1: Jag kan också återanknyta, det, här, det finns en humor i det här också, att många män som jag pratar med som är väldigt arga,
0: mm.
1: skyller på samhället. Och samma män Köper inte feministers eh, strukturella förklaringar av världen Och köper inte heller begreppet patriarkatet Och då brukar jag fråga dem så här, men vänta lite Du är ju sur på feminister För att de använder patriarkatet som begrepp Men det är okej okay med att du själv skiljer på samhället mm. What the fuck mm. Och då blir de så här. Är, det är nej, uh, nej, det var inte så jag menade Jag menade bara att om ja eller Så kan du dig och så tar du ansvar men jag köper inte kollektivistiska Nej. lösningar fullt ut. Jag köper inte begreppet patriarkatet
0: heller. Jag förstår att det är, jag att det är jobbigt för många män eh, i att behöva stå tillbaka många gånger. Därför att när man har haft mycket när man har haft det ganska enkelt för sig, kanske... Eh... Nu,
1: nu kände jag att du inte var nyfiken på mig. Nu kände jag att du antog jättemånga saker. Vill du fråga mig varför jag inte tror på patriarkatet? Ja.
0: Du ville att jag ska fråga dig varför du inte tror på patriarkatet?
1: Nej, men det kändes som att du sprang iväg med ett eller många antaganden om vad, vad jag sa. Förstår du vad jag menar? Det, blev, det, blev, det gick lite för fort där till att du antog en massa saker, Upplevde jag.
0: Jag tror att jag ville fortsätta spinna vidare på det vi pratade om. Okay. Men nu tappade jag tråden. Så nu kommer jag att fråga dig vidare.
1: <här> Nej, du behöver inte fråga mig vidare. Jag, jag känner mig missförstådd. Okej. Okay. Mm.
0: På vilket sätt kände du dig missförstådd?
1: I sättet du svarade an på när jag sa att jag inte köper patriarkatet.
0: Varför köper du inte patriarkatet?
1: Jag tror inte att kollektivistiska förklaringsmodeller täcker eh, djup. Jag tror inte att de förklarar hur samhället ser ut. Och patriarkatet är en väldigt kollektivistisk förklaringsmodell- så därför?
0: Um, för det här är ju intressant, tänker jag. Uh, utifrån att det finns ju flera sociologiska uh, teorier uh, och förklaringsmodeller. Mm. Um, och jag tänker också att det finns andra, men jag menar, också flera... Um, Både förklaringsmodeller men också teorier, eh, system som vi pratar om i, inom olika typer av samhällsvetenskapliga eh, ämnesområden. Så, eh, är det just patriarkatet eller finns det även andra förklaringsmodeller? Har du lättare till exempel till att förstå eh, liberala idéer som handlar om hur individen Handlar det mer om individens roll?
1: Nej, jag sa inte att jag inte tror på kollektivistiska förklaringsmodeller. Jag tror inte att de är heltäckande.
0: Men det, det, håller inte, det, det håller jag med om, för jag tror inte heller att de är heltäckande. Mm. Men jag tror att eh, när det gäller till exempel könsmaktsordningen, mm. då kan vi förstå det på ett brett plan. Vilket gör att vi kan också sen, liksom, det blir som, ett, eh, som en stor pusselbit. Och så kan vi sätta in en massa små pusselbitar i den här pusselbiten.
1: Hur skulle du förklara det begreppet, könsmaxordningen?
0: Jag tror att jag gjorde det förut. Eh,
1: du tror inte att jag förstod riktigt.
0: Nej. Men det handlar i princip om att ja, man isärhållandet av, av könen eh, och att det finns både strukturer och processer i samhället som gör att man värderar män mer än kvinnor.
1: Okej, okay. och den förklaringsmodellen är inte heller heltäckande.
0: För vad? Heltäckande för vad?
1: För att förklara varför de här fenomenen som vi pratar om kring till exempel ojämställdhet varför de uppstår. För du, pratar, för du pratar om att det finns ett isärhållande av könen
0: mm. och
1: att till exempel kvinnors arbete inte räknas mm. lika värdefullt som, som män.
0: Mm.
1: Och då... då då pratar vi om att titta på löner till exempel, eller hur? Mm. Räknar vi in då pratar vi om kvinnor överlag eller pratar vi om kvinnor som har valt att skaffa barn räknar vi in vilken typ av arbete det är? räknar vi in vilka aspekter räknar du in i det?
0: Det handlar också om att man att mäns överordning att, det, att man Dels i särhållandet men också eh, mäns dominans och överordning i samhället. Så det här är ju en väldigt liten över, mäns maktöverordning eh, eh, som handlar om social, ekonomisk och politisk eh, juridisk i viss mån. Men framförallt social, ekonomisk och politisk makt.
1: Det är ju inte män som grupp utan det är ju en liten grupp män vi pratar om i så fall.
0: Nej, men, eh, det som jag menar med. Och det som man menar med könsmaktsordning är att titta på utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv på hur, eh, hur system är kopplade till varandra. Sen så kan man titta på till exempel en specifik fråga eh, om att eh, till exempel man tittar på hur mycket. Hur mycket Kvinnor tjänar i eh, jämfört med män. Men då så finns det ju flera olika sätt att mäta. Mm. Eh, och nu kanske låter du prata med mig som att jag är en expert på det här. Jag är ju verkligen ingen expert, utan jag har ju snarare följt det här under många år eh, och försöker sätta mig in i flera olika frågor. Men det är ju. Jag menar, det är ju som att förstå hela samhället. Det är otroligt komplext. Ja. Sen har jag också jobbat politiskt- vilket gör att jag har ju också försökt att liksom mm. hitta åtgärder- för att åtgärda ojämställdheten- och hur skulle man kunna göra det mm. på många sätt. Nej, jag då, förväntar
1: så mig så inte att du ska ha- liksom, de universella svaren. Jag har flera
0: olika... Och, ja, men, så. men jag tänker så här. att ähm, Det finns flera olika sätt att mäta- äh, men och, man kan ju, och då har man sett till exempel- att jag tror att medlingsinstitutet senast idag- eh, säger att det skiljer 10,7 procent eh, enheter- mellan hur mycket kvinnor tjänar av, av män. Eh, men det man också behöver titta på- det är ju men, hur lång tid till exempel- är kvinnor respektive män föräldralediga. Yeah. Det som du var inne på. Yeah. Eh, kvinnor jobbar deltid i större utsträckning- mm. eh, då, ju, då får man snarare titta på liksom en yrkesgrupp eller på vissa yrkesgrupper ja. inom till exempel LO-kollektivet, de mm. som oftast inte orkar arbeta fulltid eller att de inte ges till, alltså, möjlighet till att jobba Heltid även om de vill det. Eller att kvinnor till exempel från arbetarklassen generellt lever kortare tid. Därför att man har fysiskt tyngre arbete. Det är ju också ett, en konsekvens av ojämställdheten. Eh, men, om man, men däremot så kanske man inte tjänar mindre pengar rent faktiskt. För man kanske har lika lön för lika arbete. Men det är så att man har ett... Tyngre arbete vilket gör att man orkar inte jobba tills man blir 65.
1: Sen finns det ju många andra aspekter av det här också. Och det här eh, tas ju mera in i samtalet om ojälpställdhet också. Men att män tar betydligt fler yrken när de riskerar att skada sig eller dö. Mm. Men eh, tar livet av sig i större utsträckning också. Mm. Det finns en aspekt av hur mycket jobb Du lägger ner eller antal timmar Hur länge du är borta från din familj Och hur lite fritid du har Där jag tror att män är betydligt överrepresenterade Du ser ju själv att kvinnor jobbar oftare deltid mm. Och sen går det att problematisera Hela det här maktbegreppet ganska ordentligt mm. Jag köper inte den Det finns en förenkling i att män som grupp Har makt över kvinnor i samhället Och den vill jag verkligen problematisera Det betyder inte att jag säger att det inte finns diskriminering Det betyder inte att jag säger att det inte finns En extrem problematik i mäns våld mot kvinnor Och sexuellt våld Allt det där existerar Men jag tror vi behöver förändra berättelsen Om jämställdhet För att kunna komma fram till faktisk Jämställdhet och ett slags som Samskapande av samhället Mellan män och kvinnor och människor Som inte identifierar sig som män och kvinnor Jag tror inte vägen, just nu upplever jag Att själva berättelsen och samtalet är väldigt Splittrande
0: Vems berättelse?
1: Den dominanta berättelsen i i som media eller i är just nu tror jag väldigt splittrande för många män.
0: Och vad är det för typ av berättelse? För jag tänker så att det intressanta är ju hur kan vi? Och precis som du försöker förstå mig från början så sa mm. du så att jag är nyfiken på dig. Mm. Men jag tänker också att du har ett budskap och en berättelse som du vill förmedla liksom i vårt samtal här. Och jag tänker också att du vill förstå hur vi bättre kan. Ja. Mm.
1: Absolut. Då har du fattat mitt, min, min, mitt, min budskapsfråga är helt rätt. Och den är verkligen i form av en fråga. Så jag, kan, jag vänder gärna och vrider på de här samtalen. Och ibland låter det som att jag är väldigt tvärsäker, men det är bara för att jag har mycket energi.
0: Ja, jag tycker att du låter, ganska, du låter lite triggad också av det jag säger. Men
1: det, det är för att jag släpper fram mina triggers. Mm. Sen kan jag, alltså jag är ganska bra på också så här tona ner och inte vara säkert så så triggad också. Men jag, är, jag, är, jag tror att jag är. Det här är en bra sak att veta för dig som lyssnar och tittar också. Jag kan ofta framstå som tvärsäker. Men det är mer energi snarare.
0: Mm.
1: Och jag testar, jag kastar ur mig saker mm. för att se hur de landar.
0: Mm.
1: Och sen är jag väldigt snabb på att tänka om och förändra också mina åsikter och tankar om saker. Just det. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Men vad tänker du är för liksom dominerande berättelse i... Eller vad, vad tror I svensk du är en, en? Ja, men en dominerande berättelse kring ojämställdhet som du också tror att män blir triggade av?
1: Begrepp som patriarkat och könsmaktsordning tror jag är väldigt triggande och splittrande. Jag tror inte att det är vägen att gå till ett jämställt samhälle. Jag tror att vi behöver fundera på hur vi använder språket och hur vi använder kommunikationen kring för jag vill definitivt att vi ska kunna leva mer i harmoni med varandra. Män och kvinnor och alla levande varelser egentligen på jorden. Det, det, det låter kanske jätteflummigt och, och som, men någonstans så tror jag att det går att uppnå mer harmoni och mindre lidande.
0: Men ser du de orden ofta i stormedia? Absolut. För jag tänker att egentligen är när vi pratar feminism när vi pratar eh, könsmaktsordning det är egentligen bara ett sätt, sätt att liksom akademiskt förstå, och jag, har, jag är den första att liksom säga hej, jag förstår om det är liksom krångliga ord som vi smäng, svänger oss med så normalt sett pratar ju inte jag. Jag säger ju inte de orden eh, normalt sett när jag pratar. utan Vänta, jag ska bara ah, slutföra. Eh, utan jag tänker att det är liksom en vetenskaplig grund för oss att förstå, eh, förstå hur det hänger samman. Men eh, det som jag ser är... är viktigt i samtalet är att vi fokuserar på sakfrågor mm. Så här, hur kan vi lösa det här samhällsproblemet mm. och det är dit som jag skulle vilja att vi kommer till att prata om det här specifika samhällsproblemet till exempel eller eh, kvinnors psykiska ohälsa eller idag var nyhet om att kvinnor eh, Försäkringskassan förskriver fler bettskenor till kvinnor för att för att man, man lider av psykisk ohälsa och ja. kan inte prata och kan inte sova vilket gör att det funkar inte bara med till exempel olika typer av stressförebyggande eh, åtgärder med att vara i nuet eller mindfulness eller andra åtgärder utan man måste även liksom, hjälpa kroppen mm. och att det, det hade man inte sett på män lika mycket samtidigt som att det är en jätteutmaning för att många män söker inte stöd och hjälp
1: ja. För de har lärt sig att de ska klara sig själva.
0: Ja, ja. och jag håller med dig. Jag, håller, jag är en första att hålla med dig i att det är ett jättestort bekymmer. För då går det jättelång tid.
1: Och jag tror inte att fler män kommer söka hjälp om de hela tiden kallas för förövare.
0: Eh, men vi pratar bättre och förövare är en helt annan fråga.
1: Jag tror inte att det hjälper män att söka hjälp om de hela tiden blir placerade som den ständiga förövaren i alla berättelser. Och det upplever jag sker ganska ofta. Att män är aktiva, kvinnor är passiva. Män är förövare och kvinnor är offer. Och jag tror inte på den uppdelningen. Den tror jag är farlig för alla.
0: Menar du en specifik nyhet om ett brott som har begåtts? Eller menar du i, liksom, upplever du att det...
1: Mer i berättelsen kring jämställdhet eller okay. samtalet kring jämställdhet. Det finns ju kriminella förövare. Alltså, rent juridiskt finns det ju förövare och offer. Ja,
0: det är personer som har begått brott och Exakt. då har de gjort kriminella handlingar. Exakt.
1: Men till exempel att berättelsen om att alla män är potentiella våldtäktsmän, att mäns eh, kvinnohat är den predominanta anledningen till eh, våldtäkter och sexuellt våld. Den typen av narrativ tror jag är jättefarligt. Mm. Och jag tror också... Begreppet patriarkatet har en väldigt anklagande underton mot män.
0: Mm.
1: Och jag tror inte, för om, vi, om vi skippar de här akademiska begreppen du sa förut, att, att män eh, ekonomiskt, socialt och det var en aspekt till har mer makt än kvinnor.
0: Ekonomiskt, socialt och, och eh, politiskt
1: politiskt har mer mm. makt än kvinnor. Jag tror inte att det stämmer. Mm. Jag tror inte. Det, det är en väldigt förenklad förklaring. Och där behöver vi egentligen prata om vad vi menar med makt egentligen. Ehm...
0: Har du läst, eh, SCB ger ju varannat år ut en liten bok eh, där man just beskriver eh, makt, alltså hur mycket makt kvinnor och män har gentemot varandra. Eh, en liten bok, och vad heter den där? Den heter Liten bok om makt, tror jag. Mm. Eh, och den har getts ut sedan 1984. Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den, vad den heter, men ni... Flera av, av lyssnarna och tittarna har säkert sett den. Eh, men där beskriver man just i rent statistik rent statistiskt, vad har hänt på mm. jämställdhetsområdet.
1: Mm. Ja, men, eh, kring flera jag spektrum. kollar gärna in den. Men om jag ska om jag bara fortsätter lite på det spåret kring makt. Jag, jag tror inte att majoriteten av män i samhället känner att de har mer makt än kvinnor.
0: Känner eller
1: Upplever, känner absolut.
0: Så kan det vara. Mm. Så, kan det så på vara.
1: vilka parametrar är det vi mäter makten på? Det, det finns ju den ekonomiska aspekten, och mm. politiskt så menar du hur då?
0: Ja, men politiskt kan det vara till exempel eh, hur många. Man, dels så kan det vara att man räknar eh, kvantitativt hur många personer har vi jämställda politiska församlingar till exempel. Hur jämställda är. De politiska partierna. Vilka frågor diskuteras mest? Hur, eh, när jag var politiskt förtroendeval till exempel så, så ville jag sitta i tekniska nämnden. Mm. Eh, men då tyckte man att nej, men det är mer... Eh, nej, men du borde jobba med sociala frågor. Mm. Det här är ganska symptomatiskt att man som kvinna ofta blir tilldelad att jobba med de mjuka frågorna yeah. istället för de traditionellt hårda frågorna. Mm. Eh, så. Och då handlar det om, om hur man läser in vilken typ av erfarenhet eh, man har och vilken typ av kompetens. Det. Eh, så att Det kan ju vara den typen av liksom, ja, men, politisk, mm. eh, politisk makt men också möjligheten att göra sig själv hörd. Eh, och sen kan det ju vara ja, men socialt. Men jag tror Och också...
1: socialt, vill du bara säga något mer om det?
0: Ja, Som sagt, alltså, nu kom den här frågan väldigt snabbt in inpå. Så att jag har liksom inte riktigt hunnit fundera i detalj på det sättet. Ja,
1: men jag tänker, du, du startade ändå maktbyrån. Alltså, makt är ändå ett centralt begrepp för dig.
0: Makt är definitivt ett centralt begrepp för mig. Men just när det gäller, om vi tittar på statistiskt, hur eh, män... Eh, hur män har socialt mer makt än kvinnor. Mm, okay. Vi kan titta till exempel på eh, vi kan titta på hur familjer ser ut. Mm. Eh, familjebildning. Yeah. Eh, hur, hur många dagar som män tar ut av föräldraledigheten respektive kvinnor. Eh, jag tänker att, att barn har rätt till båda sina föräldrar. Eh, men då traditionellt sett, nu har ju allt fler män börjat ta ut fler föräldradagar. Eh, vilket är positivt att kunna att, att att barn har rätt att till båda sina föräldrar och möjlighet att vara med båda sina föräldrar. Men jag tänker att det är också en social aspekt. Så här hur, hur stor, hur mycket engagerar sig män sen, i familjebildningen sen handlar det också om man har också sett i varför olika att, typer av studier. Jag tror du att det är så. Jag tror att. Tror du att
1: män känner makt i, i hemmet, i familjen? Jag tror
0: att många män ger ifrån sig den makten till kvinnan för yeah. man känner sig osäker. Exactly. Så vad jag pratar om. Jag och, jag håller, pratar,
1: och jag håller med. dig. Ja,
0: jag förstår mm. att du håller med. För att jag tänker att vi pratar på olika nivåer.
1: Mm.
0: Jag tänker att jag pratar strukturellt. Mm. Och jag tänker att du pratar på liksom en individnivå. Eh, eller kanske gruppnivå. Har jag rätt?
1: Ja, absolut. Men också jag är nyfiken på hur de här definitionerna eh, har som, formulerats och hur vi har bestämt vilka parametrar vi räknar in i maktbegreppet. Mm.
0: Um. Och jag tänker också, som man också har sett i studier det är att, att ungefär kvinnor lägger generellt fem timmar om man lever i familj, mm. man lägger fem timmar eh, mer på hushållsarbete mm. än vad män gör och att kvinnors puls generellt går ner först efter klockan eh, klockan 22 mm. medan mäns puls går ner tidigare och det innebär också att i förlängningen så får det liksom negativa effekter för kvinnors hälsa mm. men jag säger inte att mäns hälsa i liksom vissa avseenden är dålig eh, utan jag bara jag, jag liksom försöker hitta okej okay, vad den här makten eh, hur kan den hur kan vi utjämna makten hur kan, liksom, hur kan par hur kan familjer hjälpas åt mm. i större utsträckning mm. Mm. för att vi ska för jag är intresserad av liksom hur kan vi påverka varandra eh, hur kan vi påverka samhället hur kan vi eh, när hur du kan säger samhället så, oss? säger när du
1: säger jag skulle vilja bidra till att familjer blir bättre på att hjälpas åt mm. Så det är mycket lättare att ta till sig, tror jag. Mm. Än om du säger saker som. Eller om det används begrepp som makt. Jag tror inte att majoriteten av männen känner makt. De män jag har pratat med känner sig extremt. Och det är ganska många nu efter de här, liksom båda de här. Um, Mankind helgen är vi är väg på, med mansgrupper och sen alla de som hör av sig. Så alltså det, här, det här har ju pågått nu, inte bara de här två åren, men specifikt de här två åren, men sen också egentligen. Jag har ju pratat med män och snubbar och killar hela mitt liv. Mm. Det är väldigt få tillfällen jag, jag har hört en man säga att de känner sig överlägsna eller känner makt. Eh, Ofta handlar samtalen om hur otroligt osäkra de är i kvinnors sällskap. Hur de känner sig underlägsna, hur de känner sig otillräckliga, hur de känner sig dåliga. Och sen kan det, den osäkerheten kan ju ge effekter som så här uppblåsthet att mm. de försöker vara kaxiga och macho. Mm. Men det bygger ju på underlägsenhet och inte makt. Mm. Och sen så finns det ju så många aspekter av, jag menar...
0: Får jag stanna lite grann? Absolut. Med det? Jag tror också det. Mm. Men det är två olika saker. För att det är en sak hur man beter sig eh, i en viss situation. Eller liksom hur man är. hur man känner Det är en sak hur man känner sig. Att jag känner mig otrygg i en viss situation eller, eller liknande. Eh, och hur jag ska vara med en person av samma kön eller liksom ett annat kön. Eh, men det är en, en helt annan sak att titta på det utifrån. Därför att jag tänker också att om man är väldigt van vid att... Det är, precis som att det, det är precis som att de inte riktigt korrelerar med varandra. Jag tror att upplevelse... Och jag tror att det här är ju det som vi har en jättelång resa att göra. Mm. Just när det gäller eh, arbetet med vilken typ av maskulinitet- vilken typ av manlighet som är liksom, som är positiv. Eh, och där man känner att man, man mår bra i sig själv- och man mår bra i relation till andra människor. Eh, så jag tror att, att vi... Liksom, det här mansarbetet, att det är ett fantastiskt arbete som behöver utvecklas. Men när vi pratar makt, då pratar vi, eller när jag pratar om makt, då menar jag alltså det vi kan förstå i strukturerna och bli medvetna, medvetna om och synliggöra för att kunna leva. På ett bättre sätt tillsammans. Att snarare blir medveten om sina tankar, sina känslor, sina handlingar. För att vi ska skapa tryggare mellanmänskliga relationer. Mm. Det handlar ju om att få syn på saker mm. för att kunna leva bättre. Men sen om jag pratar om könsmaktsordningen. Det är ju en sak att prata politik utifrån ett politiskt förslag till exempel som behöver utvecklas eller liksom som behöver framföras och det är en helt annan sak att prata om hur vi ska bli bättre tillsammans det är liksom olika samtal förstår du vad jag menar?
1: Ja, fast för mig hänger de ihop också jättemycket. Jätte, och mm. och jag, det kan det kan låta, än en gång det kan låta som att jag inte tror att det finns ojämställdhet i samhället eller att jag inte tror att det finns obalans mellan könen eller att det inte finns diskriminering. Det tror jag definitivt. Eller det behöver jag inte ens tro. Det finns ja. aspekter. Det är statistiskt
0: av, säkerställt. Alltså det är ingenting utan.
1: jag behöver tro på. Det är ingen idé eller religion. utan Det Nej. handlar om att titta på siffrorna och se var det faktiskt finns obalans. Mm. Jag tror däremot att det finns en betydligt mer nyanserad och komplex berättelse att ge. Jag tror inte att samhället är tiltat helt åt männens fördel. Där, och det är lätt att uppfatta samtalet om jämställdhet att män har makt och kvinnor har inte det och nu behöver vi räta upp hela samhället så att det blir mer makt åt kvinnor och att männen ska ge ifrån sig makt och sen så är det löst. Jag tror att den berättelsen är väldigt förenklad. Det finns jättemycket obalanser riktat mot män också. Det finns jättemycket obalanser både i familjehållning men också i andra aspekter som jag är osäker på om vi tar med i beräkningen när vi pratar om makt.
0: Mm. Ja, får jag säga det Att jag, jag. tänker om man pratar. Vi kan prata också hur olika maktsystem liksom sammanvävs. Eh, Alltså beroende olika men beroende på bakgrund, klass, mm. eh, det finns ju. Bakgrund, klass, kön, ålder. Eh, det finns ju en mängd olika maktsystem och maktordningar som samspelar med varandra. Mm. Så därför är ju inte, så alltså könsmaktsordningen är ju inte det enkom enda svaret på allt. För allt handlar om vilken typ av analys vi gör. Yeah. Och det som jag är väldigt intresserad av det är så här, okej, vilka politiska förslag behövs för att utveckla samhället på en makronivå. Hur ska vi vara tillsammans på en gruppnivå? Mm. Hur ska vi analysera det? Eh, och hur ska jag vara med mig själv- yeah. eh, för att kunna må bra i mig själv? Eh, och ingen av den... Jag tänker så här att om det känns som att man måste- man pressas in i att vara någonting man inte känner att man är- mm. eller, va, eller att det finns en förväntan på att jag ska vara någonting- som jag inte förstår. Vad innebär det här? Det är mm. klart att det är tufft för vem som helst. Det önskar jag ingen människa. Utan det som, då handlar det återigen om att se- okej, okay, men hur, hur ska vi leva tillsammans? Mm. Och då kanske det man dels- ibland så behöver man fundera på- hur man pratar om frågan. Mm. Men ibland kan det vara en politisk fråga. Och ibland kan det vara en, en fråga- som handlar mer om hur ska man föra samtalet i grupp. Absolut. Det är olika rum, tänker jag.
1: Absolut. Och jag tror också att de- de rummen går att ha som i ett höghus. Vi kan lägga de här nivåerna mm. på varandra och ta hissen emellan och väva ihop och se kopplingarna. Jag tror att det finns ett värdefullt metaperspektiv också när vi pratar om de här sakerna. Uh -huh. Så att visst, vi kan djupt på en politisk nivå, på en interpersonell mm. nivå, vi kan titta på, på forskningen. Och sen så, det spännande sker ju när vi börjar koppla ihop de här, precis som du säger. Inte bara det intersektionella perspektivet, men också det. Eh, vad man det, det integrala perspektivet av de här olika nivåerna är ju väldigt spännande att ställa sig utanför höghuset och titta på helheten. Mm. Eh, vi, vi Som jag sa, du och jag tycker om att prata. Och vi har fått en massa frågor från våra lyssnare, och vi ska inte liksom, glömma dem. Så jag, tänker att jag ska avslutningsvis... passa i vilken tid
0: som, mitt, som jag ska behöva åka härifrån för att ja, göra det.
1: Absolut. Ni som inte var med på det, vi, vi hade ju lite teknikstrul så att vi satte igång lite senare. Eh, allt cool?
0: Absolut. Jag är, också, jag är också en tidsop, tidsoptimistisk person. Ja. Vilket gör att jag vi en taxi. risken är att vi, vi läser det.
1: Vi läser en taxi, jag lovar. Vi tar tio minuter till. Och, så, jag kör en massa frågor, men då får du svara kort.
0: Jag ska göra mitt bästa.
1: <laughs> Märks att du har jobbat inom politiken. Okej. Okay. Um... Ah, det är ju väldigt komplexa frågor. Jag ska försöka hitta... Ja, men är bra. Tror du att sex dockor ökar risken för våldtäkter?
0: Jag tror att sex dockor ökar risken för att ne nedvärdera kvinnor och att man tar det för givet att Alltså, dels tycker jag att sexdockor är en helt absurd tanke eh, och jag tycker att det är ganska sorgligt att man ens, eh, man kanske har en sån fantasi men jag tycker att det är ganska tråkigt eh, att man föredrar att ha sex med en docka istället för att man, man försöker jobba för sig själv jobba med sig själv för att hitta eh, en partner som man kommer att ha sam. Liksom, Kommer att ha eh, någon form av sexuell relation med. Eh, har, du samma, har du
1: samma syn på läsvaginor?
0: Jag har inte tänkt så mycket på de här frågorna. Men det här är min, det här är min tanke just idag. Mm. Den 21 oktober 2019 när mm. vi sitter här. Eh, och sen kan jag såklart omvärdera mina tankar. Men det är också utifrån... Eh, den, det som jag tänker idag den kunskap jag har om, om, om sexdockor mm. eh, för att jag tycker att det är liksom ja ah, det är ett uttryck för för någonting um, i samhället lösvaginor, sällan tänkt på lösvaginor men eh, jag tänker att det kan säkert det kan säkert tillfredsställa personer eh, generellt nej jag, tror, jag tycker nog inte att det är lika bekymmersamt.
1: Mm, men ändå lite.
0: Eh, ja, sex, alltså det är också sexdockor, sexrobotar. Eh, sexrobotar tycker jag är mer problematiskt på en skala än vad sexdockor är.
1: Men du pratade ju om självsex. Eller vad egen du det? sex. Egen sex förut. Om det kan ja. hjälpa till egensex sex. Och det kan hjälpa män som kanske har svårt av olika anledningar till att skaffa en partner eller ha sex med någon. Om det hjälper mm. dem att tillfredsställa sina... Sina mm, behov.
0: Ja. Återigen, det här är mina tankar som jag har just nu. Sure. Eh, men... Och jag tycker att det är problematiskt. Men jag kan också se att... att om det kan få den psykiska hälsan hos män att vara bättre... Eh, då... Eh, då kanske det skulle kunna vara positivt. Men jag tror också att vi behöver se mer, vi behöver mer kunskap mm. om vad. Och rent generellt så finns det ganska liten kunskap och forskning i sexologi. Yeah. Så vi behöver mer sexologisk kunskap.
1: Perfekt. Hur tror du att machokulturen påverkar självmordstatistiken bland män?
0: Jag tror att det finns en nära koppling mellan match och kultur självmordstatistik, eller det vill säga, eh, och inte bara självmordstatistiken i sig utan att män är överrepresenterade i att faktiskt utföra och eh, slutföra självmord eller yeah. att att begå sitt eh, att ta sitt liv. Att ta sitt liv. Yeah. Och att inte bara göra försök utan att faktiskt ta sig liv. Så jag tror att det finns en väldigt, väldigt Vad nära koppling. Vad är tänker du? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, eh, att, att ha lärt sig- att inte eh, och att inte känna sig bekväm med att visa sina känslor. Att man också fått hört i grupp att, ja, men var inte... Ja, men, liksom, eh, don't be a pussy eller liksom vis, mm. gråt inte eller... Mm. Eh, var inte svag eh, och att också att, att få män har väldigt att få män har djupa och nära relationer mm. eh, vilket är en en för att kunna ha ett, ett, ett bra liv.
1: Ja, jag håller med. Och det, är, och det där är ju väldigt lätt att se på statistik också. Mm. Speciellt män som separerar eller blir lämnade av sin partner. Att ja. där faller de ner i isolation väldigt lätt. Och de har inte lika mycket eller lika välutvecklade meningsfulla djupa relationer. Nej. Speciellt inte med andra män. Och att
0: många män har i så fall nära relationer med kvinnor. Ja. Eh, och att vänner är kvinnor istället för mm. andra män. Och det mm. finns otroligt många män som jag har pratat med som mm. och så frågar, jag, vad, vad pratar ni om? Nej men... Jag vet inte, men pratar ni relationer och sådär... Ja, men då kanske de pratar sex. Yeah. Men då kanske inte pratar relationer. Utan det är mer aktiviteter liksom. Eh, men inte hur det känns. Eh, hur, hur man mår i olika situationer, olika dagar. Så, mm. så att jag tror definitivt att män behöver jobba med sig själva. Och utveckla sig själva. Många kvinnor också, såklart. Men jag tror att... Eh, att fler män behöver komma till självinsikt och, och rannsaka sig själva. Eller min förhoppning skulle jag säga är att fler män jobbar med sig själva och att man, man, man kämpar för att få nära, djupa relationer.
1: Mm. Hur kan, nu, nu handlar ju väldigt mycket om män här. Ja, spännande.
0: Um. Men jag tycker att det som är intressant är just många män som, som jag läst om nu de här senaste dagarna. Att man känner sig, man känner sig liksom hotad i sin maskulinitet. Och man känner just att, det är, att maskuliniteten är, är öm, ömtålig.
1: Ja, varför tror du att det känns så?
0: Att, att många män känner så? Mm. Jag tror att det är ett... Eh, Liksom ja, en tradition. många Papporna har inte pratat med sönerna. Och sönerna, inte när de har blivit pappor- så har de inte pratat med sina mm. söner. Eh, vilket har gjort att man inte... Man har aldrig kunnat knyta an ja. till sin pappa. Absolut. Ordentligt. Eh, och det är liksom en... Jag skulle nästan våga säga att det är en kollektiv tragedi. Ja. Eh, och att det blir liksom som att man... Det är därför jag pratar om att internalisera. Att man nästan... Att det blir liksom ett sätt också att liksom berättelsen men också sättet att vara lever vidare från generation till generation. Eh, och det sätter sig i sig själv, vilket är att man vet inget annat sätt att vara som man måste lära om. Mm. Precis som att, att våga eller att bli någonting som man aldrig har varit som kvinna till exempel är att lära om. Det är att lära mm. nytt.
1: Och jag tror också att det här, det här tror jag är ett längre samtal där vi kan prata om. om eh, andra strukturer, om vi kan prata om kärnfamilj och normer och mm. hur destruktivt det kan vara att dela sig blind på den typen av modeller också. Mm. Men jag tror att det är ett längre samtal. Jag vill bara poängtera att jag håller, jag håller fullständigt med dig att det finns ett generationellt glapp mellan pojke och pappa. Men det finns också ett enormt tryck på att just en man ska lära den här pojken att växa upp. Jag tror på en närvarande... Inte bara fysiskt närvarande men känslomässigt närvarande pappa. Jag tror också på farbröder och bröder runt omkring. Jag mm. tror på stammen. Att vi behöver kanske återbesöka vissa aspekter av stammen som faktiskt funkade, som vi har tappat längs med vägen. Och samtidigt vara progressiva och förändra de saker vi behöver förändra. Eh, vi pratade ju en del om, 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 om andlighet och om... Att, om ritualer tidigare. Under breaket. Under technical breakdown. Jag tror att det finns en poäng i, i att titta, kanske återbesöka vissa delar av samhörighet och gemenskap som vi faktiskt har tappat, speciellt i, i Sverige och andra sekulära länder. Jag tror definitivt att det skulle må bättre av att umgås mer över generationer och umgås mer förbi kärnfamilj och förbi den här atomiserade. Eh, konstellationen av människor. Jag är personligen fett fed up med individualism, kan jag säga.
0: Ja, men det är jag också. Jag är ju så här, jag är, jag är från Gotland från början. Jag tror mm. vi inte ens pratar om vem jag är. Eh, <laughs> nu är det. Nu eh, jag är jag från Gotland från början. Men mina föräldrar är fastlänningar. Mm. Min pappa är född i Stockholm mm. och min mamma är född i Katrineholm. Så jag har liksom hela min. Jag har växt upp på Gotland, men jag är, jag är väldigt mycket en person som identifiera mig med liksom världen utanför men också med mina rötter i eh, Pålandsbygden mm. där jag har varit väldigt mycket när jag växte upp. Eh, så att På den här gården där min mamma är uppväxt där, finns, där samlas vi ofta det är liksom hennes eh, syskon det är mina kusiner eh, när min mormor levde så brukade hon också vara där och det är Ah, hela familjen. Mm. Och det är liksom som att jag tror att det är ganska ovanligt idag, i att både i storstad och mindre stad och på landsbygd, eh, att man möts liksom flera generationer. Yeah. Jag tror att det är vanligare på landsbygden, däremot, för då har man, en när man har närmare relationer till varandra och man pratar på ett annat sätt. Man mm. pratar om andra saker. I storstaden är det otroligt. Ja men individualiserat precis som du säger. Mm. Det är otroligt liksom, karriärsinriktat mm. och fokuserat på sig själv och sin självutveckling. Mm. Men självutveckling kan ibland ske snarare i samarbete med andra.
1: Absolut. I, I gemenskap med andra.
0: <laughs> yes. eh, och just det här att hitta de nära relationerna och att knyta an och att utveckla de relationerna. Om det inte finns våld såklart till andra mm. aspekter. Men att försöka hitta fram till de relationerna som bär över livet.
1: Mm. Exakt, och det var väl ungefär det vi gjorde i helgen för att knyta ihop säcken. Tack snälla Elin för att du kom hit och tack för både skav och friktion men också för connection och nyfikenhet och värme. Jag uppskattar jättemycket att du, att du är här. Och hoppas vårt samtal fortsätter på, på olika sätt På olika våningsplan i det här höghuset Men vi ses igen den 29 oktober Det gör vi På Hur kan vi live Där det är fler än vi som ska prata Det är ju du Och det är jag Och det är Attila Joldas Och det är David Eberhard mm. Och vi kommer fortsätta prata patriarkat och jämställdhet Och även flika in genus mm. i samtalet Det ser jag det fram emot Ännu mer komplext så tack för att du var med. Om man vill följa dig, var, var, var hittar man mest?
0: Instagram framförallt.
1: Instagram, elin.sundin.
0: Elin. Mm -hmm. mm. um,
1: vem skulle du vilja önska som gäst i Hur kan vi?
0: Det finns så många personer. Mm, men jag tycker att Edna Eriksson som ska vara på Hur kan vi den 29e eh, på Södra teatern, hon är fantastisk. Mm -hmm. Så henne skulle jag gärna vilja att du intervjuade här Om demokratin mm. och om demokratin och mänskliga rättigheter Och hon har så otroligt mycket att bidra med ja.
1: Ja. Hon är grym och hon är så jävla punkig jag
0: hon, är supercool. Hon, är så cool. hon är supercool
1: uh, ja, Du som inte vet vem vi pratar om, googla Edna Eriksson också Hon är grym och uh, vill du inte googla henne så kom till Hur kan vi live den 29 oktober på Södra Teatern också Eh, tack än en gång Elin Jag eh, hoppas få se dig här snart igen också
0: Tack för att jag fick komma Och eh, tack för intressanta frågor Och eh, det utmanade mig jättemycket också Så att, eh, jag tänker Jag ser fram emot ja, men Både att få se kommentarer Men mm. också eh, kunna få fortsätta samtalet Om de här frågorna För jag tror att det handlar om, om Våra vårt framtids, vår, vår framtid och samhällsutvecklingen yeah. Vi behöver varandra Och vi behöver vara bra för ja, varandra jag
1: Och jag, du är jättevälkommen tillbaka Jag har lärt mig massor Och gärna lära mig mer tack. tack Och tack du som har lyssnat och tittat Samtalet fortsätter i kommentarsfältet här på Youtube Fortsätt utmana varandra Och var i både friktion och skav Precis som jag och Elin var Men behåll respektfull ton och värme Även där, det går att göra Jag tror på er Ehm um, Samtalet fortsätter även i Hur kan vi eftersnack på Facebook. Är du inte med där? Ansök om medlemskap och gå med. Den gruppen håller på att växa och det finns otroligt engagerade samtalsaktivister och eh, människor som tror på öppen dialog med högt i tak. Mycket skav och friktion med, med respekt och värme. Hur kan vi live 29 oktober på Södra Teatern? Biljetter hittar du på hurkanvise slash live. Och till alla er tappra Sober oktober där ute. Tre veckor in, vi har <laughs> en vecka kvar. Fan och ni är grymma, tack för alla pepp och tillrop på Instagram och Facebook. Det är jättekul att det är så många som är engagerade i Sober Oktober. Vi får se vad vi hittar på i november tillsammans. Tack för att du lyssnar. Tack för att du fortsätter samtalen ut i klassrummen, fikarummen, på arbetsplatserna och hemma. Det här är inte en podd eller jag och Elin som sitter här och pratar. Det här är vi som tillsammans försöker bygga klokare, mer respektfulla, nyfikna, modiga samtal så att vi kan fortsätta leva tillsammans och skapa ett bättre samhälle. Och tack för att du bidrar till det. Vill du stötta oss på Swish nummer 123 1247733 eller patreon.com/hurkanvi om du vill bli månatlig stöttare. Det här är hur kan vi? Jag heter Navid Modiri.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda Tasty-såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.